0: Hello， 瓦萨 h e l l o b i 欢迎来到多恩点阿博的 Podcast， 我是慈菲。三毛曾经说过啊，世界上没有第二个撒哈拉了，也只有对爱他的人，他才向你呈现他的美丽和温柔。今天要介绍的是《沙漠的情人》，在字里行间感受他对这片土地的关爱，在他笔下的撒哈拉，竟是无尽的温柔。今天我们要介绍的是一本书，我。看了以后，就是真的是回味无穷。这本书叫做《沙漠化为一口井》，我所知的三毛的撒哈拉。那我们以这次呢，特别请到了这本书的作者蔡老师，蔡世任老师，让我们一起来欢迎
1: 。我们来欢迎蔡世
0: 任老师。呃，主持人好，大家好。老师的背景其实非常特别，蔡老师的背景其实非常特别。他之前多年前在法国社科院是念人类学，那后来开始接触了肚皮舞，那后来又因缘际会来到了摩洛哥，然后最后就是无可救药的爱上了撒哈拉。老师可以介绍一下，就是您在呃过去是人类学，到底是是关于什么样的？我知道人类学好像分蛮多。不同种类，对，可不可以先介绍您呃，在读书时候的这个这个背景？因为我觉得人类学的这个方式还蛮呃蛮影响到这这本书的的写作方式
1: 。对，因为呃，我本身本来是念文化人类学，就在法国的时候。但是就是因为都年轻时候念的，其实你现在叫我讲理论，我讲不出来。只是说后来因为我在法国的时候，啊、一一文机会，我就跟呃在法国的北非裔的移民，就是学<对>学舞蹈。然后嗯，<对>因为可能因为已经念了人类学了，所以那个时候其实接触舞蹈的方式就就就还蛮从人类学的角度去切入，比如说会从会去探索舞蹈背后的音乐啊，然后舞蹈跟音乐背后的文化啊什么的。所以那个时候就还。啊就是还蛮开心的，然后后来因为一些一些原因到摩洛哥之后，就会觉得说，其实，嗯，虽然已经没有没有走学术这条路，但是可能看事情，或者说想理解一个文化、一个一个行为背后的一些因素的那个切入的角度，或者是那个关怀，很自然就会比较是从人类学出发
0: ，就已经有那个逻辑跟 mindset 是人类学的角度去去看这个世界。
1: 对，而且是很很不自觉，很
0: 很自然这样子。而且蔡老师很特别，他其实是拿到了呃民族学博士之后，嗯、然后后来开始跳起了舞，嗯、所以这其实已经是他第四本书。在这这本书之前，他前面还有出过《管他的博士学位跳舞吧》，还有《偏不叫他肚皮舞》，还有《婴儿要回家》。那后来因为因缘际会来到了呃撒哈拉沙漠，当时是什么样的背景？就是决定。去撒哈拉，或者是什么样的风把你吹到撒哈拉
1: ？哦、呃，我是在法国的时候学跳舞嘛，然后因为我整个学舞蹈的方式跟学习的方式会跟台湾这边出来的脉络不太一样。嗯、那我回台湾教舞，<对>就一直很想要呃，把我的最深的感动跟大家分享。然后就是因为我自己从舞蹈当中中得到很大的解放。就是一种身体跟音乐的一个结合，嗯、在舞蹈当中。然后我一直很，嗯、我觉得那个东西帮助我一个内在整合，然后让我成为一个更完整、有力量的人。嗯、我一直很想要分享这个，嗯、所以我就一直带带音乐的解析，然后带带创作、舞蹈创作，<对>就教同学自己创作，不是你去背舞。嗯那一套五嘛，然后加自信，嗯、因为这个其实是更接近他文化根源的，那就<对>呃在市场上就被就不是很讨好啦。后来因为很很挫折，再加上一些原因，我就离开台湾，我就到摩洛哥工作，就是去人权组织。啊那因为我在人权组织的时候，我才很偶然的走进撒哈拉。那时候就是人权组织要我去做一些，就是我们知道气候变迁底下，呃的的一些沙漠状况，然后以及<对>呃观光业出来之后，对于当地的环境跟人的影响在哪里？所以我走进撒哈拉，其实是从一个很很人权组织的角度进去，我并不是去旅游。那这个就会影响到我后来整个，我现在在旅游业，但是我的那个角度就会不是很<对>很呃旅馆呃呃，旅游业者的的思维，就比较是人权组织的思维，嗯,嗯，很深入哎、欸，所以就是从
0: 一刚开始接触到撒哈拉的时候，其实因为蛮多人可能接触到撒哈拉或者接触到不同文化的时候，是用旅游的方式，因为最平易近人。嗯但是你其实一刚开始就是用非常深入的角度去跟这个文化、跟这块土地去做连接，
1: 就一些机缘吧。然后可能觉得跟跟我本身个性有关，我觉得可能我一直很自然的就没有走一条正常的路啊啊！啊，就是比如说念人类学，然后念完博士不是应该回来就是进学院教书？但我就跑去跳舞，<对>然后教的舞蹈又不是。呃，市场期望的那个样子，然后我我自己， uh, uh. 我我我也放弃了，然后就是到、uh. 到后来呃，到人权组织，其实我觉得那那段我就一年，但是那那个经历其实对我影响很深，然后会影响到我后来整个理解摩洛哥这个社会，<对>以及我后来整个走旅游业的一个方式，因为我们那个时候一直在推一个就是另类全球化。就是全球化底下，对它对于它对于一些嗯偏乡，或者说是一些民族，它没有那么友善。但是全球化<对>它是不可能否认，也不可能被扭转的。那我们能不能在既定的这条路旁边走另外一条小径，是对地球、对人更有序发展的？然后我大概就一直一直朝这方向在努力，<对>即使是在旅游业当中。嗯
0: ，就是其实一直有这一份这一份憧憬，跟想要为这个土地跟这个。社会尽一份心力，即便不管在哪一个产业，即便在旅游业，其实旅游业走出来的走出来的那一条路，其实是可以更深入
1: 。对我来说是，而且我们可以理解说，就是沙漠的生态是很脆弱的。如果你在旅游的时候没有多一些、嗯、呃关注的话，其实我，他对环境的破坏，可以他可以非常的快。只是说，可能对于、嗯、对于旅游的人来讲，他就离开，他不会看到。但是我们在当地就是非常清楚啊。嗯嗯
0: 嗯嗯。嗯<对>所以您是在二零一零年的时候，呃，用人权组织跟呃摩洛哥那边做第一次的接触，后来是在二零一五年又再一次回到撒哈拉，一直到现在嘛
1: 。对对对对，就就开始走走旅游这条路了
0: 。那在这一段期间呢、啊，是什么样的原因？就像六七年是什么样的原因，让你开始又重新就是开始动笔写第四本书啊
1: ？哦，就是疫情爆发了啊。<笑>我们旅游业者瞬间就没有了工作，然后也<笑>也因为就是因为其实沙漠生活非常的辛苦。我有我有客人来找我就，就眼泪就掉下来，就无法想象说一个在台湾出生长大人跑来这个地方讨生活。那防沙漠很辛苦，然后因为沙漠的夏天高温，白天可以将近五十度，就又有沙尘暴，然后对对，就是很很辛苦。那因为疫情的关系，整个旅游业是停顿的，那我就。跑到海城，就是那个海滨的的地方，然后就是生活比较对我的健康比较好。然后就在这个期间，就是、嗯、因为今年刚好是三毛逝世三十周年的、嗯、的的的那个，那那个皇冠杂志，他就是跟我去年十月中跟我邀稿，希望我可以写一篇文章，因为他们今年的一月份的要出一个特刊，就是去今年三毛，然后。嗯因为这样子，因为他们的邀稿才才让我回头再去读三毛的文字，然后我才突然理解说，就是哎，我我在这边呃生活了很很就是好几年的时间，然后我因为我一直都对撒拉有很深的那种爱跟关怀，我自己做很多功课去理解这个地方的文化历史什么的。有这样子累积之后，<对>我再回去读三毛，突然有一些呃不太跟以前读不太一样的发现，然后才发现说，哎、嗯，其实我其实是可以把它整理起来，然后它可以对台湾的读者来讲，应该会是一件很有趣的事情。嗯
0: ，我其实，在读老师的书的时候，有一种在嗯拿着百科全书的方式，在用另外一种角度去呃读。读三毛，就之前呃，之前蛮久之前有读过三毛的文章。那那时候就是一个非常浪漫，然后用很文学的角度来去去理解这个文化跟沙漠。然后在读老师的书的时候，老师的文字。同样是非常的温柔，但是又很叙事层面，然后更深层用文化的眼镜来去结合当地的观察，以及呃三毛的文章下，就是三毛笔下的撒哈拉。所以我觉得那个感触是我重新用不同的角度去读了三毛的文学，然后同时又有另外一种文化角度来去了解这个文化跟土。好，那我们在进入正题之前呢，想要先跟大家分享一个好消息，就是呢，这一次呢，呃，我们是有准备书的，时报出版社呢有准备书，那这个呢会在脸书的呃粉丝专业上面。介绍这本书，那希望大家留言，然后并且 tag 老师的脸书专业，老师的脸书专业叫做天堂岛屿撒哈拉才是人，然后记得 tag 老师，那我们就会抽出幸运鹅，然后来获得这一本书。就是这本书啊，其实我把它分成主要是三大块，第一个部分呢是小物语文。第二个部分呢是风、呃、民俗风情，那第三个部分就是西撒哈拉的惊喜。那其实在，在呃开始之前，我觉得蛮重要的是要先了解摩洛哥跟西撒哈拉的地理位置，因为其实我也是过去对于这一块地区我。我的脑袋里面其实只有摩洛哥，我没有想到它还会有这个西沙哈拉，就是要再把它划分出去，所以我们要先了解一下这个地理位置和他们的就是基本的介绍
1: 。哦、那个，那呃，摩洛哥跟西沙哈就是在那个非洲的北边，然后它基本上是连成一、<对>一、一、一条长长形的这样。那就是如果呃，摩洛哥全部的人口差不多有三千多万，然后如果只有西沙的话，差不多有将近六十万，就是人口差蛮多的。<笑>所以摩洛哥三千多万，那其实
0: 跟台湾的人口差不多，对不对？哎，比台湾人口两千多、哦，对
1: ，对比台湾还多。就是摩摩洛哥国土大概有台湾的是十几倍大，因为西沙它在它西沙，就联合国来讲，它是有主权争议的地方；但是就摩洛哥来讲，嗯、这是国家领土不可分割的一部分。<笑>
0: 这个我们待会再待会就更<是>更有趣的介绍，因为我我也是看完这本书以后觉得，哦天哪，这这段爱恨情仇居然有这个故事，但他在书里面其实有很很深入的介绍他们的生活，其中我有一个很很喜欢的一篇，就是老师在介绍他们的水淹。因为其实呃，刚刚有跟老师分享到，就我其实，在中东地区读书跟生活有一阵子。那对于水烟，其实是一个非常休闲的事情，然后呃，不会。可能也是针对于外国人吧，但当地人不管是男生跟女生，至少在图尼西亚的时候，就真的是大家就是坐在路边抽水烟，然后女生也是。但老师有提到，就说水烟之于他们的生活，还有水烟与性别的关系，在这个社会，他们是如何去看待水烟这个、这个、这个物品跟这个文化。
1: 哦，其实、呃、水源在摩洛哥，它其实并没有大家想象中那么样的的的的,的普普及。它可能会在一些大城市有水烟馆，但是它并没有到说什么家家户户都家里都有水源。它它并不是家庭常常备用品。那呃，通常这边抽水烟的大部分还是以男男性为主，嗯嗯嗯，对。然后以城里的男性居多，然后像我们乡下就。没有，然后呃，比如说我书里有提到说，像我先生的哥哥，因为他会做一些观光客生意。然后，摩洛哥其实有很多的那个拉力赛，哈利，他就是那个欧洲赛车来来这边跑，就是摩洛哥呃沙漠是其中一站。然后我我先生的哥哥就会去摆搭帐篷，然后卖一些东西，然后水烟就变成是他吸引那些客人进来，然后坐下来抽个水烟，看能不做点小生意的的一个、嗯、一个媒介这样。但是家里不会抽，家里不会抽哦不會，不会不会不会。那
0: 所以男生呃，比如说家里没有水烟管，但他们会会喜欢去外面抽吗
1: ？大部分他们其实大部分都是去外面抽，因为那个水的味道很很浓，然后会停、嗯、在空中停留很久，所以他们一般都是<對>呃去去去去就是一起水烟管抽。嗯、然后诶、欸，尤其是他们抽烟就是开抽水就开始聊天，干嘛干嘛。幹嘛嗯、所以通常都是去去一些地方，但是我、嗯、我们我我就我看到的大部分水烟馆都是在大城大城市里面。对，然后比如说像像有些地方，它可能会有卖卖卖水烟，但是一般比较多水烟馆都都是在城市，<对>像卡萨布兰加啊，然后什么 face 那种那种大大地方会比较多。对，嗯、然后再不然就是那个呃观光客比较会去的饭店。
0: 嗯，因为其实水烟它也算是一个文化符号，就觉得跟中东阿拉伯就是会,对对对对会有水水烟的这个东西来去吸引观光客。嗯、但对啊，但是所以男生当地是只有男生才在抽，所以女生基本上是不太抽的，或者是女生抽了他们会有什么不同的观感
1: 他们是呃女生的话相对少，比例上少。然后如果抽，嗯、通常就像。就像台湾可能早期觉得说抽烟的女生都比较就是说放荡啊、修行不良之类的。嗯、然后我说也有讲到、哦我，我婚前我先我们我过去还是男,男女朋友，他就说哎呀，要不试试看呢？那这个很好玩，这样子。婚后就说，好<笑>、哦，这个吃完不行，这个怎样怎样，抽了不能上天堂。<笑>就是当还还
0: 还是观光客或是外国人的时候，会就是希望你可以试试看。對對,對,對,對,對,对对，后来就变
1: 试试看，對
0: ,對,對,对，對對對對变家人以后就觉得。對嗯不能碰，不能碰
1: 。对对对对对对，就是希望你成为一个就是贤良的女性，嗯
0: ，
1: 其实这蛮有趣的。这边分享一下，就是当
0: 时我那时候是在约旦的时候，然后水烟这东西，就是对外国人来讲，就其实就真的是就是一个有点、嗯、像喝咖啡抽水烟的那种、嗯、那种方式。然后那时候是进个水烟馆，然后一进去以后，就是呃，所有的人都在看我跟另外一个朋友。然后后来因为都被盯得很不舒服，所以后来我们就离开，我们都还没有坐下。后来才知道那个水烟馆是只有男生才可以进去的
1: 。因为进摩洛哥也是，哎，我这边有一个小东西可以给给大家看一下。好，它它就是一个，我就是我是我的收藏，那书里有放它照片，就是一个古董的那个水水烟，然后它是铜做的，啊，然后它它,它是可以拆开这样子，然后里面是装水，然后。合起来，然后它它这边应该还会再需要有一个一个管子出去，然后上面是放那个碳的嗯嗯碳跟烟的地方
0: ，烟草还是放在上面嘛，对不
1: 对？对，放放最上面这样子。嗯嗯，对啊。现在使用就是那种大的彩色玻璃那一种
0: ，对，比较常见的那种。对对对
1: 对对。对对对那他们当
0: 地的烟草也是,也是那种什么泡泡糖啊、苹果啊、葡萄那种味道，还是他们是烟草烟草、啊？
1: 他们，我我没有什么太太深的印象，因为因为我自己不抽，然后就是他，我我，但是我的印象中是他们的选择跟他们那种精致化程度应，应应该是呃没有像中东国家那么好。嗯，对
0: 对，就比较是真的在抽水烟，抽水烟，不是在抽观光客的那种快乐水烟。对
1: 对,对对对
0: 对对。<笑>另外啊，刚刚讲完水烟，我觉得我自己很好奇的是。撒哈拉那边的当地的服饰特色，还有我们最常听到的摩洛哥拖鞋
1: 。如果大家来摩洛哥玩，其实就是诶、欸，通常都会去 Fez， 就是一个呃千年古城，一个很很具伊斯兰特色的地方。然后通常都会去看那个皮革染坊，就会看到那个皮革制品，然后把 BUSH 就是那个鞋子就是其中之一。然后就呃还蛮还蛮受观光客欢迎的。然后现在其实他们当地人还还是会穿，还是会穿。然后它一般，嗯、因为它它如果真正好的鞋子，它的鞋底是皮革的，所以通常如果你要穿出去的话，他们都还会在前那个鞋匠加一个橡皮的鞋底，然后在当地还还是还是很很很常见。那如果沙拉威的衣服的话，就分男生跟女生嘛，男生的话就是他那种很大很快松的长袍，最常见是蓝色，嗯、然后当然有白色啊、浅蓝色，现在越来越多的颜色都都都有，然后通上包。嗯包包头巾，嗯、那女孩子就是她会外面，家里面就穿一件很宽松的袍子，然后会外面会披一，大概一条大概四、嗯、四公尺长的布，然后就是类似像我这一种，然后就是会把它缠在身上，那个这种布叫 manta 扎、啊，然后但是因为它是一条四、嗯、四四米长的布，嗯、通常这个布巾女孩子可以用来包在身上，男孩子可以缠在头上。四公尺长的，就是他其实是他大概差不多四公尺长。然后就是，其实他就是他还,还蛮通用。那头巾的话呢，男孩子他就是看他高兴，有人可能没有那么<对>那么想要，可能就是缠一点点；因为我很喜欢就缠一个两条的。然后我认识有有人，哦、有人他会头长都缠两条以上，很长八公尺长，然后很长。嗯、为什么？因为他他怕太阳晒。他就把它缠的很大，就像帽子，可以遮脸、哦。哦好特别哦對！所以他、就、们、是、其实就是每每个人，所以你就如果你仔细看，每个男孩子头上包头巾的方式都不同。有人会嗯嗯嗯会把下巴这边包起来，有人就是就是露出露出脸脸脸，然后头上包很大。其实都都都，他们就还蛮自由的。嗯
0: 嗯，其实真的是因为也也是因为环境的关系啊，我觉得服饰跟、嗯、呃服饰跟气候是一个非常有。高度相关，对对对所以刚刚老师有讲到说，其实这么长的布不只是遮蔽身体而已，他们还有把它围成就是更大，但是当做帽子的功能，就是避免太阳直射。对对对我觉得甚至有一些是不是会把呃鼻口鼻遮起来，是因为太风沙太大的关
1: 系，主主要是风沙，因为、嗯、因为沙漠有时候会有沙尘暴，然后他们就会赶快把脸<对>脸遮起来。对、啊其实这个，其实当时很方便
0: ，很方便
1: 。那那宽
0: 松的衣物啊，其实不，我看他书中的又其实有附上很多照片。宽松的衣物其实有很大一部分也是因为通风，对不对
1: ？对，通风。嗯、而且其实我我我去之前就是说，哎呦，怎么夏天都还穿长袖？但我到沙漠生活，<笑>我也会穿长袖，因为太阳太晒
0: ，太阳太晒。那也是因为后半夜温差很大。嗯
1: 会啊，会会，嗯，但是夏天主要是很晒，你就会觉得穿那个长袖可以，还可以帮你抵挡太阳
0: ，对，还可以折一些。那、啊啊、关于像那个鞋子的部分啊，刚,刚老师有讲到说、嗯、那种手工的皮革尖头皮底拖鞋，对不对？嗯嗯嗯所以一般来讲，它其实很细致的是，它下面是是那个皮，但它出去外面，它还要再加工一层。就是把它用成厚一点的橡胶，就避免它一直直接就磨到那个鞋子、啊嗯。那他们在室内也会穿那种拖鞋吗
1: ？不一定，就通通,通常一般一般是看人。然后他们、嗯、如果真的就是比较精致的，会在那个鞋面上有一些修一些呃金线银线，还是做一些珠珠什么的，嗯、或者说是一些、哦、一些一些细的皮
0: 雕之类的。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯对。那第二个部分呢，我们要讲，我们想要看的是民俗风情的故事。其实民俗风情的故事是我特别，就是我我翻到这边的时候，我是完全停不下来的，因为我觉得故事是非常的，就是引人入胜。那其中有两个故事我很喜欢，第一个是关于摩洛哥语的体验，因为其实，在中东地区，我们有时候去洗澡的时候，就是去。呃，体验他们的澡堂文化，他们都会说是摩洛哥的 h a m a 就是呃澡堂的意思。所以呢，老师可不可以分享一下你当就是自己身在摩洛哥，真的去体验摩洛哥浴的澡堂是什么样的一个经验呢、啊
1: ？哦，大概那个是很很好几年前，就是刚来摩洛哥就很想体验澡堂什么感觉。然后我，但是呃，不过这边要补充一点是，早期就是摩洛哥家。摩根家也是没有，就是那个那个淋浴的的的一些设备，所以通常就是每个礼拜可能全家人就是一一起到到澡堂去，好好的去去洗个澡。嗯，然后就因为我那时候住的房子，就是也是没有那么多，就是他把一个小空间割出来当当卫浴，但是就是不舒服。后来就是就是我一个朋友就。邀我去去澡堂洗澡，然、嗯、后说好，那我就去体验看看，<对>然后就就进去，然后他你通常进去之后，第一个空间就是让你放放东西，就是你衣服脱下来，就是。放放那里嘛，然后进去就是他、嗯、就是有有有好好好几个空间，然后就是温度就是越里面就越热这样子，然后就那个澡堂就还还蛮大的，就看到很多就是就是很多很多的女性就是都赤身裸体然后在里面洗澡啊，然后因为他他里面最里面那一间就是温度最高，然后那个地面是热的，然后就看到很多人赤身裸体躺在那里，就是就是让让身体的汗飙出来干嘛干嘛，嗯、然后有你可以花钱请一个妇女帮你擦澡。然后我第一次去，我就请那个妇女帮我擦澡，就是真的是把我从头到尾刷得很干净，嗯、哇！是是所以他就是专门在里面
0: 工作的妇女，对就是
1: 他就嗯，他就是他就，就他大概就只有穿一条内裤，然后就是全身赤裸，但每个都都浑身赤裸，就也没有什么。嗯、他就是很用力帮你洗澡。然后其实就我我那时候还蛮受冲击的是，我每天洗澡，然后我到澡堂其实都是。嗯自己先洗过，然后我书里有,有提到，呃，沙马那时候有写说什么？他看他们，嗯、呃，他们不用肥皂，用什么一一块小石头，就是在把身身上的污垢刮下来。那个其实我我书里有写，我觉得应该是沙马误解，因为摩洛哥有个东西叫沙丰诺，就是黑肥皂，它是一种那个很简单的一种那那种软软性皂。通常你进去之后你，你呃，他们的洗法是先用。一般的香皂把身体洗过之后，那个黑肥皂就是擦在身上，要停留一段时间，嗯、因为那个黑肥皂会把那个身上的那种什么什么角质什么的给它软化，之后再用力把它搓掉，所以你就会整个很干净。那我那时候去，就是他们又教我啊，嗯、就是先用肥皂，我已经用肥皂洗过一次了，然后用用黑肥皂在身上就是涂抹，然后就是。在很热的地方等等一下，就要让那个、嗯、那个饺子软化，干嘛干嘛。然后那个太太就是帮我擦擦澡，我就没有想过，她一帮我擦澡，我身上有那么多污垢就掉下来，就是那种那种、個、s 脏，你知道嗎，就是那种很，就是就真的是那种、嗯。然后我就觉得，天哪，我不是每天洗澡的人吗？但是我怎么这么脏？我洗完就直接像小 baby 一样的干净。全
0: 部重新换肤过的感
1: 觉，真的就是那个感觉，其实还很有趣，但是也很尴尬。后来就没有再去了。嗯嗯嗯嗯，就觉得没有我这么脏。欸、<笑>对啊，这么骂我的
0: 。我在看三毛书的时候，里面其实有讲到他，他捡到了一个项链，然后那个项链呢，他戴了以后开始生病。也是非常严重的大病，然后就有讲到关于撒哈拉这边的巫术的事情。老师自己在盖旅馆的时候，是不是也遇到相关的经验、啊、哦
1: ，那时候就是因为我们那时候民宿还没有盖好，就是就是很很。我们没有到旅馆，就小小的民宿这样。然后就是因为我们那时候盖是先盖那个，因为我们那，因为我的理想就是我想要有一个比较自然的，然后尊重环境的那种绿建筑，所以就是采传统的建筑。我们就是先用那个土土夯的方式，先把那个围墙盖起来，然后上面剩下上面就是那个屋，就是那个。就像屋叫屋顶，就天花板的的部分这样。那因为我们刚好盖到那个沙龙，沙龙那个，因为它空间比较大，就变成说你需要用一些水泥的东西，你不能够单纯只有那个那个木木头什么的。我们就请师傅来，然后那时候就是我我先生在跟师傅讨论怎么弄，然后估价的时候，我就跑过去看，就发现一一奇怪，因为我们那时候那个天花板还没有盖起来，所以外面东西是可以从用力。丢丢进来的，然后我就发现说，哎，怎么地上有一件黑色的紧身衣这样、啊？然后不是我的啊，然后又又不是，我又问，就家家里的女人他们也不会穿这个东西，而且那个是明显是穿过的，然后我就没有想太多，我就用手把拎起来，问我先生说这谁的？然后我先在就脸色一变，然后他也没有讲什么，他就等师傅。等师傅走，才跟我确认说是不是？我说真的不是我的，然后就是那个衣服就是穿过，它有一点一个很奇怪的味道，但又不很浓，就很怪。然后我现在就就就用那个树枝把它挑起来，然后放个塑胶袋，然后就跟我说，就是就是跑到很远地方把它。就是沙泡你把它烧掉这样，然后他回来他就开始用那个用那个手机放那个《古兰经》，然后就是用用就是呃放在那个水上，然后就是之后再整个撒干嘛干嘛，就是一一大堆，然后他才跟我说，那个其实就是有人有人就是要下巫术，就是可能要诅咒我们民宿盖不起来或者生意不好这样子。哦，对然后就觉得还就是就就觉得，因为因为我是外国人，我我刚去也没多久，就觉得我起我是惹到谁。但是后来他就说，就是有一些他就是会嫉妒啊，嗯嗯、啊、嗯
0: 。但那个林先生是怎么知道这是一种巫术啊？就是他怎么反应这么快就可以辨别说这个？就是比如说为什么会是紧身衣的这个方式？
1: 我觉得啊，在那个文化脉络底下的人对这个都还蛮敏感的，嗯、就是比如说，就像可能我们在台湾看到什么，哦、我们会知道那个可能是什么东西，那外国人可能就、嗯、就就就就,就没感觉，但是我们会更敏锐度，对,对啊
0: 。就比如说，台湾人说路上看到红包，大家就不会去捡，然后红线也都不会去捡的那种感觉，
1: 对，诸如此类，诸如此类，对啊，嗯嗯。就
0: 是在读这本书之前、啊，我其实对于西沙哈拉了解真的是蛮。没有那么多的了解，然后在书里面的第三个部分又讲到了西撒哈拉的背景介绍，这个部分啊，真的是剪不断、理还乱，而且感觉跟台湾三号有点，就是感觉台湾人更可以能够理解这样的难处吧。那老师在里面其实。呃，讲解的是蛮蛮详细的。老师可不可以在这个在这边跟大家简单的先介绍一下西撒哈拉的背景
1: ？哦，就是呃，简单来讲就是呃。西沙这块土地，它长起来就是一些游牧民族、一些撒拉威人他们居住。然后，他这个国、这个这个领土，就是嗯，他之前并没有一个真的很很集权的政府在统、在管理跟统治，就是游牧民族嘛，他们就是以以家族为主要的一个一个核心。那后来一直到，但是他们部族之间，他们对摩洛哥的王室、摩洛哥苏丹，他们有一定程度的效忠。这这是这是他的一个基本的的历史脉络。那后来1884年之后，这个西沙它就成为西班牙的殖民地。所以那个时候，当三毛想要到沙拉的时候，他们来到了西沙其实是很合理的。那总之，他们就是呃，就1884一到1 9一九七五年间，就是就是西班牙的殖民地嘛，西班牙的属地。嗯、那等到后来呃，进入二十世纪之后。呃，非洲开始有非常非常多的反殖民的运动呀，也有很多的非洲国家都独立了。那后来摩洛哥当然也独立，从摩洛哥也从西班牙还有法国手中独立，然后阿尔及利亚也也慢慢的在独立。所以那个时候，其实撒拉维人本身他们也,也会想要独立建国。那总是在一整个拉扯当中，<对>那摩洛哥就就认为说，其实西沙是摩洛哥领土不可分割一部分，然后是因为西班牙殖民者的。关系，所以才才会分割开来。那在整个很复杂的历史冲突，还有很多呃各国政治的角力之下，那呃那个时候联合国就就很就联合国一直是他希望可以民族自决，就是借公民投票、嗯、让塞文维决定他们到底要不要，就是你们是要独立，还是你们是要跟跟那个摩洛哥在一起？因为那个时候是整个整个局势很动荡，因为嗯。呃摩洛哥也要这块土地，然后毛里塔尼亚也想要这块土地，那阿尔及利亚也对这块土地很、嗯、很感兴趣，因为他它,它是有26万平方公里的的的范围，所以就是很很大、啊。然后在整个整个冲突当中，最后就是摩洛哥，他在1975年那时候的国王哈萨二斯，他就是发动绿色新军，然后就是让国内的他号召国内的平民要30万人，然后就是一一起走向西沙，然后要。就是解放沙拉威弟兄，然后要要要把这块沙拉的土地取回来。那个时候是只、嗯、是这样讲，然后叫绿色行军，是因为、嗯、呃那时候的哈桑二世他就是有把这个这场行动神圣化，就是因为绿色是伊斯兰最喜欢颜色。然后那时候就是平民哦，嗯、就是手无寸铁，手上就拿着摩洛哥国旗，拿着国王肖像，然后那带着。古兰经，然后就是往往往西沙走。那那个时候，嗯、因为那个时候，呃，西沙还有西班牙的驻军，就是还有西班牙的的军队在。但是军队不可能对平民开枪，嗯、不然你就会成为你知道一个一国际丑闻啊！就是军队怎么可以朝着手村有平民开枪？总之那时候，那个、摩洛哥国王就很聪明，然后他他就就就顺利的取下西沙这这块土地，但是就。所以一九七五之后，基本上是摩洛哥实质统治。然后虽然有波利扎尔，就是那时候的游游击军队，他们有1976年也有建国。那基本上整个国整整块领土三分之二还是摩洛哥实质统治，但是就联合国来讲，这个是有主权争议的地方。然后下面联合国又有那个和平部队派在那边，然后一直很期望能够呃有一个叫什么呃公投来决定未来。但是我我自己觉得观察是，我觉得这个呃难度还蛮高的。整个未来的局势，它并不由当地人决定，它比较是各国大国之间的政治角力在在决定很多事情
0: 。其实蛮有趣的，是因为在老师书的最后面，书皮上面他其实有写。呃，一个提醒就是，今日的西沙仍是高度政治的敏感地区，强烈不建议携带一本书入境摩洛哥，以免徒增事端
1: 。呃，来摩洛哥玩的话，欢迎阅读这本书，但是不要不要带进来
0: 哦，不要带进去，就是在台湾也做好功课
1: 。对，因为因为其实西沙现在就是摩洛哥的一部分啦、啊，就实质统治。对。对啊，所以就是如，如如果你要到西沙，基本上就是会会，就是就是踏入摩洛哥国土啊。
0: 所以我们就是在台湾把功课做好，然后去的时候呢，把书留在台湾，然后把
1: 对对对，就是、安
0: 全。<对><笑>那今天很开心呢，特别特别邀请老师来上 podcast 节目，然后呢，沙漠化为一口井，我所知的三毛的撒哈拉。嗯、呃，谢谢老师用这么。深入的介绍，还有这个真的是去田野这样子调查来介绍这本书。
1: 谢谢。
0: 那多尼阿拉伯的 podcast 也记得别忘记，呃，锁定 Facebook 以及 Instagram， 有更多的即时动态。那最后呢，也别忘记可以去老师的 Facebook 脸书专页“天堂岛屿撒哈拉才市人”，里面有更多撒哈拉的故事，还有老师在里面的一些生活记录。那多尼阿拉伯的 podcast， 我们下次见，拜拜。